0: Bonjour Marion Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast de la communauté. Merci d'être là. Merci, merci à toi de, de m'inviter, c'est super sympa. Eh ben, écoute, Je suis ravie parce que du coup, on a déjà on a fait un petit peu rencontre et euh, j'ai trouvé ton parcours vraiment passionnant. Et euh, du coup, euh, tu as plutôt un parcours à la base académique et tu as travaillé dans la recherche du vin euh, ensuite, tu, euh, tu es rentrée dans l'entreprise, dans, dans l'industrie. En fait, c'est ça. Je fais un doctorat en sciences à Bordeaux. Euh,
1: mon doctorat a été sur l'effet de l'altitude de, de vignoble sur les arômes de vin, donc euh, agroalimentaire. Euh, je fais plusieurs post-doctorats aussi sur le, le raisin, les arômes de vin. En euh, postdoc aussi sur la pomme, les polyphénols de la pomme, parce que tu sais quand on fait un doctorat, on sort de, de thèse, euh, on n'a pas de travail, <rire> on fait de postdoc euh, jusqu'à qu'on trouve euh, un poste, quoi. Donc c'est pas, c'est pas, euh, c'est pas simple. Et ensuite, j'ai fait un, un parcours en entreprise. D'abord dans une PMO, j'étais responsable d'équipe R&D euh, pour la, la partie. Euh, analyse sensorielle et expertise de, de analytique, chimie analytique. Et, euh, et après, j'intégrais un grand groupe, donc une grosse multinationale de B2B qui, qui était numéro un de, de fournisseur d'ingrédients. J'étais responsable d'équipe aussi pour la Nutraceautique cette fois-ci.
0: Voilà, ça, c'est mon parcours professionnel. Bah, super. <rire> et du coup, cool. tu as décidé en 2018 de monter ta société, ta propre société. Et Exactement. Donc, pour développer Exactement. des produits, des ingrédients justement euh, euh, d'origine naturelle pour l'alimentaire, la, euh, la cosmétique et aussi la santé. Et... C'est ça, c'est ah. un bureau d'études. Voilà, la R&D
1: externalisée, euh, j'ai un CRRT, j'ai un statut GEOISP, ce sont des choses qui en France, ça nous aide énormément pour faire uh, financer la recherche. Et uh, des ingrédients, c'est quelque chose que je sais faire c'est euh, je ne fais euh, pas mal quand même avec mes équipes c'était plus de 300 euh,
0: 350 352 si je me trompe pas et du coup justement euh, c'est intéressant puisqu'en 2021 euh, tu t'es as fait une joint venture donc tu t'es associé avec euh, une coopérative d'agriculteurs en Provence de la tomate C'est ça j'aimerais que tu nous racontes en fait Comment vous avez fait pour développer un ingrédient, enfin des ingrédients même, parce qu'aujourd'hui l'idée c'est d'aller encore plus loin, à base de tomates évidemment, qui soit local, donc localisé en Provence, et qui soit aussi innovant et différenciant au niveau de son activité pour la peau et donc un bénéfice beauté au niveau pour la cosmétique. Ouais. Oui, alors, je, je, comment on a construit tout ça
1: euh, Ça n'a pas été euh, deux jours au lendemain. Donc, on a fondé l'entreprise en 2021. C'est tout récent. Euh, mais j'ai démarré cette, cette recherche en 2018. Donc, ça fait euh, plusieurs années déjà que je suis dessus. Et Je ne peux pas euh, te mentir. Je n'avais pas choisi la tomate. La tomate m'a choisi C'est exactement ça. J'étais euh, sur d'autres plantes euh, locales, je voulais faire local, je voulais faire quelque chose. Euh, en 2018, j'avais cet objectif-là, trouver une source locale euh, pour innover. Et euh, le, le président de la Chambre d'agriculture, qui, qui est un voisin de ma belle famille euh, en Provence, il m'appelait un jour, il a dit, écoute, je sais que tu as quitté euh, la multinationale où tu travaillais, qui tu sais faire. Euh, tu ne veux pas prendre la tomate comme un candidat pour toi parce que euh, nous avons des problèmes financiers, euh, la filière va mal, donc ça pourrait être quelque chose qui, qui pourrait apporter de la valeur. Du coup, j'ai commencé à réfléchir. J'ai approché, je fais une belle révision bibliographique de tout ce que j'avais euh, trouvé sur la tomate. Il y avait 99,9% de la bibliothèque euh, sur lycopène, sur les carotènes. Et je dis « mais quand même, euh, ce n'est pas que ça ». Et là, je pense que c'est mes 20 ans d'expertise de, agroalimentaire, en sciences agroalimentaires qui, qui m'a aidé. Donc, j'ai fait ça d'abord. J'ai dit « mais qu qu'est-ce qu que, qu que ça donnerait un extrait de tomate euh, appauvri en, 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 en lycopène, appauvri en carotène Qu'est-ce que ça ferait en, au niveau d'un actif cosmétique, par exemple ?» Donc, j'étais voir la BPI. Mm -hmm. Euh, je proposais ces projets auprès de la BPI qui m'a financé en partie euh, ces démarrages de la recherche. C'était grâce à eux vraiment que je que pu vérifier avec une étude transcriptomique, donc un full transcriptomique, ce qu'on appelle. C'est euh, vérifier quelles sont euh, les, la, les voies de signalisation de, des gènes de la peau qui s'allument en contact avec euh, un ingrédient ou pas.
0: Donc, ça donne une Donc idée je... de l'activité potentielle de l'activité. Voilà,
1: parce que c'est ah. vraiment fluorescent, Donc, on le voit, on, on dit s'allume, c'est parce qu'on le voit, c'est visuel. Et du coup, à partir de là, j'ai dit, bon, ben, ça serait top que je puisse faire un ingrédient qui, qui a une activité vraie pour la peau, sachant qu'il vient de la peau d'un fruit j'avais déjà vu une histoire euh, jolie derrière, en pot à peau, tu vois. J'étais là-dedans, mais c'était très loin de... de je suis partie vraiment dans, un peu dans le noir, tu vois. Tu, C'est ça, qu ça qui m'attire énormément dans la recherche. C'est délicieux, cette partie-là. Parce qu'on y va, on devient tous des enfants devant les rapports de résultats après, tu vois, tu vois. Tu vas et te dis, mais est-ce que ça va marcher Est-ce que ça va te donner ça Tu ne sais pas. Donc, il y a un grand risque là dedans, de, de tu vois. Donc, quand tu es petit comme moi, j'ai une petite entreprise et je devais me financer, me autofinancer cette recherche, c'est grâce à la BPI. et C'est là que c'est les avantages. Quand on est en France, on, est, on démarre et on a aidé. quoi Et donc coup, la BPI m'a financé ça. Du coup, j'ai vu une énorme opportunité parce qu'il y a eu plein de signalisations qui se sont présentées. Euh, dont trois effets principaux. Euh, J'ai vu euh, un effet euh, de vraiment d'activation de la la, la fonction euh, immunitaire de de protection de la peau, donc euh, la fonction barrière immunitaire, mais aussi la fonction mécanique de de la barrière de la peau. Donc on peut dire que cet ingrédient il, il active vraiment. Euh, il s'appelle du coup intelligent Défense parce qu'il active les voies naturelles de la peau. De sa défense naturelle. Tu vois. Donc, c'est la peau qui vient elle-même s'y traiter après. Donc, euh, il active aussi une voie importante de baisse de, de, de l'inflammation. Donc, on voit tous les marqueurs des chimokines des et des cytokines qui baissent fortement quand euh, l'engardien est en contact avec la peau. Donc, on a sorti de là trois effets euh, exploratoires qui ont en été ensuite euh, vérifiés. Euh, euh, et par des études en protéonique, donc euh, des études qui sont assez poussées, donc production de protéines pour confirmer ça. Donc, j'ai tout fait, en, soit en peau humaine, soit en modèle de peau humaine. Donc, euh, aucune étude n'a été faite juste euh, en in vitro. Tu vois, on a, on a poussé très loin la, le, le niveau d'exigence de, des résultats parce qu'il fallait pouvoir euh, prouver vraiment un effet. Mais moi, c'était très important que je puisse. Un, être sereine avec le côté scientifique de fonctionnalité de cet ingrédient. C'était ouais, pour moi très important. Tu voulais, rendre, avait, important.
0: Ouais. Tu voulais avoir un On est
1: allé très loin, on a même fait une étude clinique. Là, je suis en train de faire ma deuxième étude clinique, donc avec 20 femmes, euh, peau sensible, et on, on, on confirme les résultats d'effets apaisants, d'effets anti-rougeurs et, euh, et d'équilibre. Trouver un équilibre qui euh, la peau... On, on traite pas la peau, c'est ça qui est intéressant. La peau, elle vient se traiter d'elle-même. Donc c'est pour moi très dans la dans l'holistique, tu vois. C'est vraiment ce que je cherche pour moi, pour ma vie, pour mon style de vie. Les, les crèmes que je recherche, je ne recherche pas des crèmes qui, qui traitent parce que j'ai cette notion de que la peau, quand elle est en équilibre, elle, elle a toutes ses fonctionnalités là. Capable de guérir, capable de cicatriser, capable de... Enfin, il faut juste qu'elle soit dans un milieu qui le permet d'être équilibré. équilibré. Donc, C'est la philosophie de cet ingrédient. C'est euh, l'équilibre de la peau et l'autonomie. Donc, elle est autonome pour se guérir d'elle-même.
0: Voilà. Et du On coup, donne quoi,
1: tous les éléments, quoi.
0: Ouais, C'est parfait. C'est ce qu'il ce qu faut, justement, pour, pour la peau, comme tu dis, pour qu'elle soit équilibrée. Et quand, et quand tu as découvert donc, ces premiers résultats euh, donc, positifs de l'ingrédient, enfin, euh, de la peau de tomate, en fait, hein, euh, mm. qu'est-ce qu qui s'est passé ensuite Alors...
1: Ensuite, j'étais faire tout un tas de contrôles euh, toxicologiques, euh, de contrôles euh, des résidus de pesticides, des, des métaux lourds, tout ce qui, qu'on doit avoir pour euh, de toxines pour être sûr que cet ingrédient avait un futur, tu vois, parce qu'il a une certaine yeah. exigence du marché. Et c'est là que, c'est là que je, je dis banco, c'est bon, j'y vais, quoi, parce que. Quand même, on est dans une région, donc juste pour, pour te dire un petit peu de, de l'histoire de la tomate dans le Vaucluse, là où j'habite, autour d'Avignon. C'est une histoire qui est très jolie. Elle est, elle est ancestrale. Hein? La tomate, dans les années, au milieu du 19e siècle, on, on, on cultivait dans, dans, dans la région 400 000 tonnes de tomates. C'était 400 000 tonnes. Aujourd'hui, pour que tu aies une notion de ce que ça signifie, aujourd'hui, c'est 160 000 en toute la France. 160 000 tonnes. Donc, en fait, est, cette région, elle, elle était en berceau. Donc, c'est une filière qui a connu beaucoup de hauts et de bas, tu vois, vis-à-vis -vis du prix, la concurrence avec euh, le bassin méditerranéen qui est, est moins cher, qui n'a pas non plus le même cahier des charges, des mmh. comme on a en France. Donc, c'est une entreprise qui avait euh, deux grands transformateurs dans le passé. Un s'appelait Locabanon qui a fait faillite, qui a été vendu en groupe chinois. Et ensuite, aujourd'hui, elle appartient à un groupe portugais. Et euh, il y avait un autre acteur, que c'était Provence Tomate, qui a aussi fait faillite et qui euh, était en train de partir aussi de la France parce que un, c'est une coopérative qui était en vente. Et euh, la, la, la CAPL, qui c'est la, la coopérative d'agriculteurs de Provence-Languedoc, elle a, elle a dit non, mais c'est une histoire qu'on veut garder ici. Mm. C'est notre histoire, c est, c est, ils ont enchéri, ils ont investi, ils ont créé une ligne bio. Et si vous allez, aujourd'hui, si vous voulez, vous pouvez acheter leurs produits en ligne. Ils ont, ils ont investi dans le marketing ils ont investi… Oui. Dans Linux, aujourd'hui, tu, tu tapes WWW le panier provençal et tu achètes des sauces produites dans la Provence. Euh, zéro résidu de pesticides, bio, tu peux l'acheter toi-même en tant que consommateur. C'est une coopérative d'agriculteurs qui a toujours euh, qui a une forte valeur liée à l'innovation. Quand j'étais les voir en 2018, ils ont dit Léla, aujourd'hui, on ne peut pas euh, assumer un projet d'innovation pareil. Et quand je suis, je suis revenue les voir en 2020, j'avais déjà un brevet déposé, une étude clinique. J'avais déjà un actif conçu. J'avais un lot pilote. Ils ont dit, bon, quand on y va. Et du coup, on n'utilise pas, nous, la tomate. Je ne sais pas si je t'ai déjà expliqué ça. On utilise le coproduit de la tomate, les coproduits de la tomate. Donc, la tomate, elle est complètement... Euh, profiter pour faire des sauces, faire des jus, faire de plein de produits. Et avec euh, notre nouvelle entreprise, notre joint venture Phoenix en Provence, on va venir valoriser les peaux, les pépins, euh, l'eau de, de, de la concentration du jus. Donc, on a créé toute une gamme qui s'appelle Intelligent. C'est euh, Intelligent Eau, Intelligent Wheel, Intelligent Défense, qui c'est l'actif cosmétique. On a créé cette gamme d'ingrédients, on a créé des procédés. Et là, je suis en train, je suis sur les plans, on construit l'usine. Donc, on investit à nouveau plus d'un million d'euros. On, on construit cette usine qui va sécher et transformer et pour obtenir les coproduits sur place dans le Vaucluse. On a déjà des prélots pour l'envoi des échantillons. On a un distributeur, on a signé avec un distributeur d'ailleurs, quand, quand on a lancé la gamme chez InCosmetics cette année. Et, euh, et voilà, on y va vraiment et notre objectif, c'est à la fin, euh, les, les, les revenus de cette recette, de cette vente, ils sont ramenés à la Joint Venture qui est une association entre mon cabinet de recherche une et les agriculteurs et la coopérative. Donc, ce qu'on veut, c'est euh, ramener beaucoup plus de valeur à cette tomate parce qu'on va leur acheter le, le coproduit et on va le ramener. Plus, beaucoup plus de valeur dans ces, mm. dans ces, de ces prix au kilo à, à ces agriculteurs-là. Donc aujourd'hui, c'est une cinquantaine d'agriculteurs qui sont, qui sont impliqués dans ces projets parce qu'ils sont producteurs de, de tomates dans la région. Euh, il y a une quinzaine qui est bio et on souhaite dépasser euh, de plus en plus, switcher de, de conventionnel au bio parce qu'aujourd'hui, cette région, c'est une région très favorable au bio. C'est euh, une région très sèche. Il y a beaucoup de vent ici, tu sais. On est dans le, dans le Vaucluse, donc on a le Mistral. Ça, il y a des facteurs positifs et négatifs. Le grand facteur positif, c'est que les fruits sont très sains. Et... Moi, si je prends une rosa d'amacénone de grâce dans ma main ou euh, une peau de pomme ou de tomate, moi, je vois la même valeur, quoi. Parce que je vois la chimie qu'il y a derrière, oui, le potentiel. Ça. Comment on oui. peut valoriser ça et euh, notre objectif, c'est vraiment pouvoir euh, valoriser euh, l'agriculture locale. Les agriculteurs, euh, ramener le cette valeur-là. Et, et je suis persuadée qu'on sera tous très contents d'avoir de, de, plus de produits locaux. Alors, quand je commençais tout ça, il n'y avait pas de Covid encore. Il n'y avait pas de guerre. Euh, ça change un peu la, la donne, mais de plus en plus, on se dit mais le local, il vaut la peine, même avec toutes les contraintes qu'on puisse en avoir de prix, parce que, parce que, tu sais, quand on veut faire de, ce qu'on appelle de upcycling, c'est d'utiliser une matière qui, qui est recyclée, et ça coûte cher de le faire, tu vois, il faut mettre tout en place, une usine, il faut, il faut sécher, il faut trier, il faut être dans l'art de l'excellence, de, de, de contrôle qualité, c'est ça qui coûte cher standardiser un produit, faire une extraction propre. Notre extraction, elle est faite au CO2 supercritique. Tu vois C'est cher, c'est solvant, c'est un solvant vert. Donc, euh, c'est tout un, un tas de choses qui fait que, que le produit, il va, il va coûter, il ne va pas être pas cher. Mais comme tout ce qu'on fait en France, c'est un problème, peut-être pour certains, mais c'est aussi on paye tout ce qui vient derrière, le contrôle qualité, la force de, de, de la qualité de, de, de
0: la terre déjà, de produits qui
1: sortent de cette terre qui est propre. Que, voilà donc c'est
0: Oui, on paye la qualité, mais en même temps, je pense qu'il y a aussi une, une, une conscience générale du consommateur et aussi des gens qui produisent, je, je pense aujourd'hui, les cosmétiques, ils ont envie d'avoir aussi des produits de qualité peut-être, qui ouais. est, sont issus du local, parce qu'en effet, c'est quand même super de pouvoir se dire qu'on a valorisé que vous avez réussi à valoriser un coproduit de la production de tomates, de peut-être devoir garder en vie une structure qui, est en, qui, allait, être, qui allait disparaître ou être vendue. Mmh, C'est intéressant de pouvoir dire que vous avez réussi à valoriser justement ce coproduit et le rendre aussi innovant et différenciant par les tests que tu as quand même fait Parce que je tiens à dire quand même, en effet, quand je discutais avec toi, c'était vraiment impressionnant tous les tests que tu as fait Ce n'est pas juste un petit test voilà de... Tout non. Dit, euh, que ah mais fond. non. Et après, euh, et une Vivo. donc il euh, y a quand même euh, derrière euh, du, du loup, science forte, quoi. Ouais. Mmh.
1: On, tu sais, j'ai connais cette industrie de d'ingrédients. C'est la première fois que je fais un ingrédient pour la cosmétique. J'ai toujours fait pour la nutraceutique. Euh, elle a beaucoup évolué cette industrie d'ingrédients dans les derniers temps. Il a eu euh, la concurrence, elle est très serrée les ingrédientistes, ils ont un énorme boulot derrière de recherche et euh, je me suis dit que, que j'allais quand même être en concurrence avec eux et qu'on ne pouvait pas y aller à moitié, tu vois. C'était comme si on allait à moitié à poil dans un truc, il fallait <rire> faire vraiment le truc jusqu'au bout fond. et à fond et là, c'est tout moi, ça. <rire> euh, Est-ce que tu pensais qu'il y avait Voilà. Donc J'étais <rire> passionnée, je suis passionnée, j'y vais, j'aime faire
0: je fais, voilà. Est-ce que tu pensais qu'il y avait autant de choses Est-ce que tu pensais qu'il y avait autant de choses qu'elle est en découler de tout ça, en fait
1: Non, 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 non. Et, et, et tu vois, quand on est dans ce mouvement-là, euh, les portes commencent à s'ouvrir.
0: Mmh.
1: Euh, et euh, enfin, Moi, je suis entrepreneur depuis 4 ans, tu vois, donc c'est pas énorme comme temps. Euh... Je quittais une multinationale, donc euh, c'était quand même un grand risque. Je n'ai jamais pensé que j'aurais été euh, si bien euh, accueilli par le milieu entrepreneurial, tu vois. Il y a un certain euh, entraide, il a, il, a, il a les gens qui t'ouvrent les bras et qui, qui disent « non, mais c'est super, on y va, on va t'aider, on veut que tu arrives, c'est beau ». Et, et en fait, je trouve qu'on touche, on touche quelque chose qui est, qui est très précieuse pour moi, que c'est de l'humain quand on, quand on est comme ça.
0: Mmh.
1: Et, et voilà, il y a tout un cercle vertueux qui se positionne comme si ça se... mmh. tu vois, les choses doivent se faire comme ça parce qu'il y, y a un tas de, de des signaux, de, des choses qui s'organisent pour que ça marche. Donc, si ça va marcher vraiment, on verra bien <rire> parce qu'on mmh. vient de lancer la gamme. Je compte beaucoup sur les marques. Je compte euh, sur la valeur des marques et de l'excellence de la cosmétique française et tout ce qui, tout ce qui est vendu euh, à l'étranger, c'est cette excellence-là. Je sais que la Provence elle, a une valeur euh, forte ancrée, euh, euh, notamment en cosmétique, à, à l'étranger. Voilà, on, on, a case, on a coché plein de cases. Et on, mmh. on compte sur les marques pour valoriser nos ingrédients locaux aussi.
0: Mmh. Moi, je suis sûre que vous allez trouver votre marché, en tout cas. Et du coup, c'est intéressant de parler d'innovation locale. Mais aussi, on, quand on a préparé l'interview, on avait envie de, de parler aussi, de se dire que c'était aussi une production raisonnée, puisque vous avez quand même des, un faible, une faible empreinte carbone. Ah oui, parce qu'à terme, ouais, on, donc, va, on, on, tout, on va tout faire là.
1: localement. On a la tomate qui sort de l'usine de Tarascon. Elle, notre coproduit, il sort et on le récupère sur l'usine même. On, on installe un séchoir, un trieur. Euh, on aura donc l'eau qui sort de la distillation à Tarascon. Pareil, on va mettre un packaging déjà sur l'usine. Oui. On investit sur une ligne de. Des stérilisateurs et de packaging euh, stérile, stérile sur un en, en milieu fermé, donc aucun contact avec euh, des possibles contaminants. Donc voilà, nous, nous sommes vraiment dans l'approche. Et là, c'est vraiment mon côté euh, industriel qui parle. Je connais l'industrie, euh, je suis aidée quand même, je ne suis jamais toute seule, mais il y a un tas de démarches de simplification de process qu'il faut mettre en place pour. Euh, pour que ça fonctionne et on va vendre des ingrédients qui sont euh, issus de, de la Provence, de la Terre et qui sont fabriqués sur la Provence. Il a juste la partie d'extraction euh, de CO2 supercritique pour la partie lipophile. Ça, on doit, on doit se traiter parce que c'est quand même un autre type de métier. Mmh. Et, et là, on se traite euh, une partie en France. Jusqu'à un certain niveau de vente, on va pouvoir tout faire en France. À partir d'un certain niveau de tonnage, il va falloir qu'on aille se faire aider par, par un fournisseur de services étrangers en Espagne ou en Allemagne. Pas, pas plus loin que ça, mais tout simplement parce qu'on n'a pas autant que ça des, des prestataires de services qui font des extractions sur deux en France. D'ailleurs, si quelqu'un qui écoute cette... <rire> Ces podcasts, euh, vous prendre contact. Euh, moi, je suis très facilement joignable par LinkedIn. Je serais ravie d'échanger.
0: Exactement, peut-être que ça des petits bébés, des relations en tout cas. C'est clair. C'est chouette. chouette. Et justement, quelle est votre vision à moyen terme Alors, oui. à moyen terme,
1: cette année, on a lancé trois ingrédients euh, de, à partir de la tomate. On doit lancer un quatrième euh, en fin d'année, si tout se passe bien. Euh, il y a beaucoup de délais avec les, la recherche en ce moment. C'est un peu plus compliqué qu'avant parce que même au niveau des, des, des entrantes, les réactifs, les colonnes chromatographiques quand on veut faire analyse, est, tout, tout est très, très ralenti. On, je compte sur mes prestataires pour, euh, pour pouvoir lancer euh, un quatrième ingrédient encore cette année. Sur la tomate, toujours. Euh, mais plutôt euh, hydrophile, donc euh, soluble dans l'eau. Euh, et j'ai un autre projet qui, qui doit démarrer en 2023, c'est euh, sur la pomme. Donc, euh, le panier provincial, c'est aussi euh, une industrie qui processe euh, d'autres fruits. Donc, euh, la pomme, je sais qu'il y en a déjà beaucoup de gens sur, sur, ces, sur ces domaines. Euh, Bon, on va faire différent. On ne fait jamais comme les autres. On va innover, on innove par le design, par le, le procédé. On va faire probablement très différent pour ne pas pour ne pas être gêné par la concurrence. Voilà, oui, c'est bon, ce, ce que je peux bien. dire. Oui. Mais euh, on souhaite, euh, dans l'avenir, introduire, parce que là, on aura une usine qui sèche des coproduits, qui, qui peut trier, qui peut vraiment faire des choses très sympas. Et... Euh, et on souhaite travailler avec d'autres fruits, pas que avec la tomate, parce que vous savez, on travaille sur une saisonnalité. Donc, la tomate, c'est du mois d'août au mois d'octobre. Enfin, fin septembre, début octobre. Et on souhaite euh, intégrer d'autres saisons, d'autres fruits qui puissent être, euh, pour en profiter, notre usine qui sera
0: sur place. Mmh, oui, c'est intéressant. Et du coup, après, tu m'avais dit aussi que finalement, aussi à moyen terme, vous avez envie que l'usine soit euh, à zéro déchet.
1: Voilà. Non, euh, encore une fois, euh, si je n'ai pas été très clair, toute notre matière première est issue d'un procédé qui existait déjà. Donc, s'ils sont de coproduits. Euh, on continue dans cette démarche-là. Euh, bon, c'est une démarche qu'on n'a pas inventée, hein, c'est assez en mode en ce moment. Euh, mais je trouve que de plus en plus, elle a sa valeur. Euh, on, a, on sait que des matières premières, aller le chercher en Chine ou en Inde ou. Euh, de l'autre côté du globe, parce que tout le monde le fait, bon, c'est un modèle, hein? je ne le critique pas, euh, mais ce n'est pas le nôtre. Donc nous, on veut faire avec ce qu'on a, faire local, on va chercher euh, vraiment à faire euh, un modèle plutôt linéaire comme ça, une matière, plusieurs ingrédients locaux, euh, à partir de coproduits, on pense que c'est... Euh, quand on connaît de la chimie de tout ça et qu'on sait comment on va le valoriser, il n'y a pas de raison d'aller chercher plus loin. Il n'y a mm. pas de raison. Ils sont très qualitatifs, les coproduits de, de l'agroalimentaire français. Il faut, faut, faut se rendre compte hein, de cette valeur-là. C'est assez positif. Donc, on va faire ça. On va, on va travailler sur d'autres fruits, du panier provençal, mais aussi d'autres matière qu'on puisse trouver intéressante et qui puisse euh, être associée à notre saisonnalité donc pareil c'est c'est en tout est à construire en tout cas c'est euh, on est très très heureux et
0: euh, très motivé à fond quoi pour euh, pour faire ça et eh ben oui il faut il faut de l'énergie en tout cas et puis de la passion je pense beaucoup de passion euh, ouais et d'envie de, de revaloriser comme tu dis c'est un peu un cercle vertueux finalement puisque vous partez vraiment d'un ingrédient qui est euh, éco-responsable, euh, qui a une vraie différence et qui est aussi. Euh... Avec beaucoup
1: de science, hein, investissement oui. fort en science. Oui. Pour nous, ça je trouve que malheureusement, ce que je refais encore sur les coproduits, c'est toujours, tu vois, une graine qu'on le met comme exfoliant, un truc. Moi, franchement, je trouve que c'est dommage. On peut faire des vrais actifs avec des vraies activités prouvées euh, sur des coproduits, mais c'est pour moi, c'est un boulevard
0: d'opportunités. C'est super. Bah, merci justement de partager ça parce que tu vas donner peut-être l'envie à d'autres aussi de pouvoir se dire, mais en effet, on peut revaloriser et valoriser le patrimoine euh, qu'on a euh, agroalimentaire en, en France. Tous ben, ces savoir-faire aussi peut-être anciens aujourd'hui ont besoin peut-être juste d'être un peu euh, dépoussiérés
1: ça ça, ça, ça commence hein. il y en a qui, oui. qui le font euh, c'est compliqué je te cache pas que c'est facile la supply chain à monter c'est un boulot en soi c'est on a besoin de temps pour, pour, pour bien faire mais euh, encore une fois euh, avec de la passion de la motivation et en chouilla de persévérance,
0: euh, on arrive quoi. Et oui, c'est aussi, aussi euh, comme, tu, comme tu as dit aussi, c'est une rentabilité aussi équitable avec tous les acteurs en fait de la. Chaîne mais c'est clair, la... mais qui, qui n'aimerait pas
1: euh, participer. Franchement, quand tu raconte cette histoire, mais tout oui. le monde va aider, tout le monde veut participer parce que on en voit tellement de choses qui sont, euh, tu vois, dans le milieu, même, même euh, de manière générale, tout ce qu'on vit, cette. Euh, cette noirceur de, de, de guerre, de, de, de choses, il faut, faut quand même qu'on commence à, à dire qu'on a des graves problèmes de, de, de communication humaine, de des de, 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 de choses au niveau du business qui ne fonctionnent vraiment plus. Quoi. Faut,
0: et oui, qu'on a envie autre chose. Voilà, et qu'on peut faire autrement. Enfin, oui. Non, mais c'est vrai que c'est un vrai que vertueux parce que finalement, comme tu dis, on, est tous, euh, y a, y a tous, on peut tous participer, euh, que ce soit l'agriculteur ou le consommateur, on a tous envie de participer et c'est vraiment valorisant de se dire que l'agriculteur va quand même gagner euh, grâce à cette valorisation que vous, pouvez, que vous avez faite en fait, sur, sur ce coproduit. Ça ça, être... C'est
1: mon, mon histoire perso, je pense, qui parle pour moi-même. tu vois Mes, mes grands-parents sont... Bon, je suis brésilienne, tu sais, à la base... <rire> Ils sont euh, des émigrés allemands euh, au sud du Brésil. Ils étaient des agriculteurs toute leur vie. Et ma mère était agricultrice jusqu'à ses 18 ans. Voilà, c'est euh, aussi... Je viens de euh, la Pampa au sud du Brésil, à ma région. Euh, tous sont agriculteurs. L'agriculture, agri elle, mm. elle est présente de partout. Donc, c est, c est, je crois que c'est mon, mon, ma
0: rencontre à moi... Euh, avec mes racines mais en France tu vois justement avec la, la tomate française et de Provence c'est super là. Voilà. vois aussi ça amène un vrai équilibre entre pour l'agriculteur et aussi le consommateur puisqu'il y a un vrai bénéfice aussi euh, il y a un bénéfice qui est pour tout le monde donc c'est génial voilà c'est l'équilibre
1: dans tous ses, ses ouais. dans tout son sens dans toutes ses facettes c'est la philosophie de l'actif l'équilibre et l'autonomie voilà ça parle de soi-même
0: dans tous les sens c'est super. Bah, merci, Leila, du coup, vraiment de nous avoir euh, transmis euh, ce, 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 ton énergie, ton dynamisme, ce, cette positivité pour euh, justement se dire qu'on peut avoir un vrai impact aujourd'hui euh, positif, environnemental et aussi humain, que c'est possible de développer un. Et local. Un, voilà. Et local. Et local développer un ingrédient qui soit local, qui soit euh, responsable, euh, qui soit efficace, qui soit différenciant, différenciant et donc innovant. Innovant, voilà. Bah, merci beaucoup. Comment on fait Léla si on veut en savoir plus euh, sur toi, ta, ta société euh, et aussi euh, la jeune venture pour euh, justement euh, bah, vous contacter si on a envie d'en de, euh, de, bah, savoir plus
1: Alors, euh, Innatural, c'est mon bureau d'études. Euh, il y a un site internet. Vous pouvez me contacter facilement euh, www.innatural.fr, C'est facile. C'est ma recherche.
0: Je ma mettrai partie de façon dans recherche. les, dans les, dans les, dans les dans, en bas de la vidéo. Et Phoenix
1: en Provence, bon, euh, www.phénixenprovence.com. Alors pourquoi Phoenix euh, en Provence Ah, ah voilà, pourquoi Phoenix Parce que cet oiseau, ça représente, euh, il revient de ses cendres, il renaît. Voilà, ça représente beaucoup, euh, pour moi, c'est lié à l'histoire de la tomate en Provence aussi. Il est rouge, tu vois, on veut le, la faire renaître avec toute sa force. Le Phoenix, il craint rien, tu vois. Est ça. Il y va, quoi. Et on y va, nous aussi, euh, avec les agriculteurs euh, locaux. On va la faire renaître, euh, rajouter de la valeur euh, localement.
0: Super. Super, Leila. En tout cas, merci. Et puis, euh, j'imagine, sur LinkedIn aussi, on peut te trouver de toute façon. Euh, oui, on...
1: c'est vrai que par LinkedIn ou par mail, c'est facile à me, à me retrouver. Super.
0: Écoute, en tout cas, un grand merci pour ce témoignage et ce parcours. Merci, merci
1: de toi, Marion. On se voit bientôt. À bientôt, <rire> en tout
0: cas. Salut. Ciao. Merci les amis pour votre écoute et le temps passé avec nous. Avant de vous quitter, vous retrouverez les notes du podcast sur mon site internet easy coscom et les vidéos des interviews sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez me proposer des invités ou si vous aussi vous avez envie de partager vos pépites pour innover, contactez-moi sur LinkedIn. J'ai hâte de lire vos propositions et vos feedbacks. Et si ce contenu vous a plu, est-ce que je peux compter sur vous pour l'évaluer avec 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée, de mettre un avis, d'en parler autour de vous, de le partager pour faire découvrir à d'autres ces personnalités remarquables et pour m'encourager aussi à continuer l'aventure de la communité.